0: A esta hora, en Radio Naval, presentamos un programa del CORNAV, Compañía de Oficiales de la Reserva Naval. Entrevistas, conversación, temas de actualidad e historia naval. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a bordo. Los volvemos a invitar a navegar junto a nosotros por la historia en este programa, Navegando por la Historia de la Compañía de Oficiales de Reserva Naval, CORNAV. Los invitamos a navegar a un viaje, como siempre, por nuestra rica historia, desde los estudios de Radio Naval de la Dirección de Comunicaciones de la Armada de Chile, en el corazón de la región metropolitana. Y de ahí, llegamos a nuestros fieles auditores, tanto de Chile como del extranjero, a través de la señal www.radionaval.cl, por Spotify y por la Asociación de Difusoras de Chile, ARCHI. Como siempre, me acompañan en... En los controles, Rodrigo Valdía Buenos días, Buenos días. Rodrigo. Nuestro investigador histórico Rafael Mellaz de Maturana Buenos ¿Qué días, tal? Rafael. Buenos días El Teniente Segundo, Reserva Naval, Carlos Valdenegro Yanabel. Buenos días, Buenos teniente, días mi teniente. teniente Ya, y efectuada Como siempre las presentaciones de rigor Seguiremos En este programa, terminando Lo que fue El combate de Concepción
1: Aquí el combate épico Ocurrido en, entre 9 y el 10 de julio de 1882, en las alturas de la Sierra Peruana, en el pequeño poblado, que día no es tan pequeño, pero en época era chiquitito, de nuestra concepción de Lapa. Ese es el nombre completo que ya le habíamos dado. Y la verdad es que, como dijimos anteriormente, no, no contamos con ninguna referencia chilena, porque todos sabemos que nadie quedó sobre, sobrevivió a aquel hecho bélico, pero sí tenemos muchas referencias de otros ciudadanos, un italiano, un español, que nos hablan de lo que fue aquel aquella noche, aquella noche en que los soldados chilenos se fueron haciendo fuertes en la casa par parroquial. Eh, tarde
2: noche, porque tengo entendido que el combate comienza alrededor de las 14 horas sí, aproximadamente más o menos, sí. y va increciendo cada vez más.
1: Pero como dijimos, no, no fue un combate continuo, fueron oleadas. escaramuzas escaramuzas. Se avanzaban, combatían y se retiraban. Eh, y con la esperanza que tenían la guarnición chilena de que llegara a las tropas del general del canto a rescatarlos de aquella situación tan comprometida en que estaba Tengo Rafael, te quería
0: preguntar, tú que has estado in situ en el lugar, mm. ¿la iglesia se mantiene algún vestigio de ella o mm. hoy no hay nada, de nada. nada? en nada? El,
1: en el lugar donde estaba la iglesia originalmente, que fue quemada por orden de, del canto luego del combate, hay un, un memorial... Y al lado construyeron una iglesia nueva, que es muy bonita, muy muy típica de la zona, por lo demás. Esa iglesia blanca. Pintada azul, blanco con azul, pero bueno. Eh, pero eh, el, el sitio realmente que te da, además, la sensación de espacio, porque la plaza original, bueno, ya tiene árboles, anteriormente no tenía, pero los hay una cuadra, si uno sale de la iglesia a mano derecha, la cuadra de la mano derecha son puros edificios de la época. Yo tuve la suerte de estar con algunos amigos Alojando en uno de esos edificios, y realmente es, es volver al pasado y sentir.
2: Edificio casona, porque uno casona, cuando uno, casona, busca, claro, casona, cuando casona, uno casona, dice sí. edificio se imagina algo en altura. No, no,
1: no. ¿no? Esta este era una, una casona de tres pisos, una, la planta baja y dos pisos más arriba, eh, y que en la noche nos juntábamos con el grupo que fuimos a filosofar un poco de la, de la acción de, de que el día que justamente fuimos para la misma fecha. y después de un par de agua uno escuchaba los balazos y los, todo lo que había pasado, pero realmente es un sitio bastante especial.
2: ¿A qué altura estamos hablando en, en Concepción aproximadamente? 3.500, o sea, 3.600 metros. O sea, se hace sentir ya el, un frío intenso. Porque sí, el, y la, la puna. Sí, claro
0: el
1: frío en la noche es serio, en serio. En el día con el sol no es tanto, eran 20, 22 grados, pero en la noche el frío. Son es,
2: varios grados bajo cero. Sí, en sí.
1: la noche es serio
2: y que son las inclemencias que como lo señalamos en el programa anterior tu, tuvieron que enfrentar eh, nuestras tropas a lo largo de toda esta campaña correcto, de la sierra correcto y que en el caso de, de Concepción propiamente tal, tengo entendido que Ignacio Carrera Pinto visualizaba ya lo que se podía venir, entonces eh, comentamos que él eh, había ido había sido invitado a cenar en casa de un Italiano, uh -huh. pero él tenía preparada todas sus tropas para la eventual defensa en caso de que fuesen Lo que, es
1: que repito se da cuenta que en la mañana de ese día, la población civil de Concepción hace abandono de la ciudad en una intención de ir a, re, a refugiarse al convento de Santa Rosa de, de Copa, que está muy cerquita, 5 kilómetros o menos, del centro de Concepción, por tanto se da cuenta que la ciudad estaba abandonada. Y Intuyó que algo algo iba, iba a pasar. Algo venía. Sí, sí, sí. Ahora, es, es importante resaltar de que, si bien es cierto que eran solo 77, en todos los relatos que, que se han recogido de la acción bélica propiamente tal, en todos se menciona que nunca hubo intención de rendición. Siempre fue, la, la intención de, de las fuerzas chilenas fue resistir.
0: Sí, porque fui, fue lo que dijiste tú en el programa pasado y después de 15 horas hacía es que, los, que los soldados chilenos siguieran manteniendo este enclave con una resistencia suicida. Pero no es menos, no es menos cierto que estos mismos soldados fieles al artículo 21 de la ordenanza general del ejército que impone que el militar que tuviera orden conservar su puesto lo hará. Y de esta manera se fueron sacrificando jefes y soldados como así lo atestiguan los cadáveres de los chilenos por doquier. A esa hora, y junto al pórtico de piedra cortel, se observaba el cuerpo sin vida del subteniente Monsalabanga.
2: Ahora, eh, ¿qué era el regimiento Chacabuco y su cuarta compañía? O sea, era un regimiento tradicional de nuestro país, el secto de línea, si mal no recuerdo. Después. ¿eh?
0: Después. Después fue sí.
2: Pero eh, además eran tropas veteranas. Y con asiento de concepción, ¿o No. no?
1: No, no. ahí hay un, hay, hay un, un error del, de la conducción del tiempo. El batallón Chacabuco fue formado en la Recoleta, por ahí por 1879. ¿ya? Eh, va como batallón, participa en eh, Tarapacá, participa en Tacna, Participa en Chorrillo. Después es disuelto y es devuelto a Chile. Por tanto, se vuelve a formar con algunos veteranos del batallón original, ya como batallón de línea número 6 Chacabuco, pero con mucho elemento nuevo. Entonces, no es no es exactamente el mismo que venía de, de antes, sino que es un batallón. Es un número, mix. Es un Chacabuco número 2, si quieres tú, ¿no es cierto? Pero que eh, mantiene el nombre.
2: Ya. Ahora, eh, independiente de eso, sí podemos señalar que se comportan a la altura. No, sin duda. ¿Eh? Ahora, in, eh, por ejemplo, el más joven de los oficiales, Luis Cruz Martínez, él sí había participado de los primeros combates. Él se, en Tacna, él, se en él se enrola muy joven.
1: Muy joven a los 15 años. Él participa en Tacna y, de hecho, las fotos que tenemos de él son fotos tomadas en Tacna. ¿Eh? Esa foto que está con el fusil sí, y sí. Con, con la con la guerra abierta, porque le faltaba un, un botón, es, fue, fue tomada en Tangla. Después lo vemos en Lima, eh, y luego de Lima le manda una carta a su madre, que realmente es impresionante esa carta, si la tienen por ahí, si la pueden buscar, que realmente es, es, son las vivencias de un adolescente que le narra a su madre, que no era su madre, era su, su abuela en realidad, todas sus vivencias, y cómo él sentía el, 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 el clamor de la patria en su corazón, por defenderla. Es realmente impresionante leerla. Surge
2: la duda, en muchas personas que, que uno conversa, Luis Cruz. ¿Cruz es nombre o apellido? Cruz es nombre. Es nombre. Es nombre. Porque él es Cruz Luis Cruz Martínez Martínez. Sí, porque era hijo natural. Así es. Era ¿Y Cruz?
0: Cruz es por, eh, por, por, una, por una virgen. No,
1: porque mucho... Se, el, el Cruz se, se usaba mucho como nombre. ¿eh?
2: Lo que pasa es que existe el apellido Cruz. También. El Chita Cruz. Por lo el Chita Cruz. Pero, El Pato Cruz. Eh, eh, claro, en este caso, eh, Luis Cruz es nombre. nombre. Para, para que lo tengamos sí, sí. claro. En, en Ahora, este,
1: este cabro se enrola eh, a los 15 años, pero al principio no lo aceptan, porque su profesor del liceo, o de la escuela donde estaba, de curicano. es curicano. Llega este niño y lo manda de vuelta a la casa porque le dice, mire, usted es un niño muy inteligente, no el tiempo en la guerra y como buen cabro metido sus cosas y con no es la guerra y, y, y hinchó ciertas partes del cuerpo del profesor hasta que logró que lo aceptaran en el, en el curicó donde otro de los oficiales era nada nada más y nada menos que Nicanor Molinares por tanto él narra en primera persona su vivencia con este chicoco de 15 años de mechas tiesas y Bará que quería ir a la guerra y que al final como que se, se les meten en el tren un poco como de, como de contrabando y lo aceptan al final como sargento miento, como cabo, como cabo, y poco a poco empieza a ascender, porque claro, como tenía alguna instrucción sabía leer, sabía escribir, va ascendiendo hasta, ser, hasta ser oficial y, y llegar a, a subteniente, pero esa es la historia del eh, bueno, pero la noche del 9 al 10 de julio es una noche dramática, buscarlo. dramática porque son atacados en oleadas sucesivas. Todos los soldados chilenos y los heridos también estaban dentro de la casa parroquial que no se conservó, lamentablemente no se conservó.
2: Recordemos que dentro de lo dramático de este combate se produce en, en un momento determinado el incendio de esta casa, de esta casona, y es por ello que se tienen que refugiar después en la iglesia. En la, iglesia la cual también comienza a ser atacada con fuego por parte claro, de la. Porque recordemos la que, lo, que, que los
1: techos de la época no eran tejas, eran techos de paja. Por tanto, era muy fácil incendiarlo. Claro. ¿Ya? Y claro, producto del humo y el calor, evacúan la, la casa, dejando a los muertos solamente, y se refugian dentro de la iglesia donde sostienen el, el combate la madrugada del, del día 10 y ya en, la, en las primeras horas. De sol del, del día 10, ¿no es cierto? Se produce ya la última carga, que ahí de nuevo tenemos alguna diferencia con la historia. Nuestra historiografía dice que eh, la última carga se produce cuando Luz Cruz sale con cinco soldados
2: agotadas las, agotada las
1: municiones hasta la muerte. Y son masacrados por, la, por los indígenas que estaban ahí. Pero el Coronel Gastó tiene otra versión. Dice que Cruz, Luis Cruz con cinco soldados se asoman por la puerta de la iglesia y gritan, nos rendimos. Lo cual se arma un espacio para que ellos salieran y en el minuto en que están avanzando descargan sus últimos tiros. Y se vuelven a refugiar dentro de la iglesia. Al rato, vuelve a salir y dice, nos rendimos. Y se produce la misma situación. Al rato, vuelve a salir y dice, nos rendimos. Pero esta vez ya no le quedaban... Municiones y, por lo que se dice, se ajustaron en el barboquejo de, lo, de los que pisan y partieron bayoneta calada, usando el fusil como lanza, a la muerte, porque no, no les quedaba otra. Y lo que viene después, lo que sucede hasta las aproximadamente nueve nueve y media de la mañana, algunos lo definen como una bacanal de sangre. Sí, efectivamente, los, los, los indígenas, quizás un poco alterados por el consumo de alcohol, descuartizan los cuerpos de los, de los chilenos.
2: Tú mencionaste en, la, en el programa anterior que esto era una tradición bárbara, todo lo sí. que tú quieras, que pero formaba parte del de de acervo de, cultural de, la de, de ellos. Sí, de, sí, efectivamente.
1: De... Eh, aparentemente, por, por la información que nos contaron en el mismo Concepción, la, la cultura inca indica que si tú descuartizas a tu oponente y le sacas el corazón, ese corazón o esa fuerza no se reencarna en alguna otra persona, sino que la matas ahí. Por tanto, el valor demostrado no vuelve a, ser present, no, no vuelve a hacerse presente en algún futuro.
2: Ahora, eso, eh, esa bacanal de sangre, como se relata, uno se lo puede imaginar dantesco, es lo que ven ve nuestras tropas, es lo que ve Pinto Agüero, y es lo que ve posteriormente del canto, que como tú señalaste, si mal no recuerdo, en el programa anterior, no se quiere acercar a ver in situ escenario dantesco pero si sí da una orden tremenda sí. que maten a todo enemigo Mira, que encuentren
1: la las primeras los, los, los primeros que entran incluso creo que uno de los primeros también es Arturo Benavide que pasan que entran a Concepción ven este escenario y la crónica relata que los soldados que iban llegando los, los, los del Chacabuco y los de, los de Lautaro. Lautaro se empiezan a enfurecer ¿no es cierto? y quieren evidentemente venganza venganza por lo, por lo que estaban viendo eh, Pinto Güero escribe un parte que también es para parar los pelos ¿eh? realmente es una cuestión impresionante pero del canto eh, a eso de las 11 de la mañana se da cuenta de que los hombres están muy, que los soldados están muy alterados por lo, que, por lo que estaban viendo estaban recogiendo partes y piezas de cuerpo digamos, intentando juntar algo con algo y le da una orden a un piquete de de los carabineros que estaban con, con él y dice lo siguiente, voy a voy a leer el parte, abro comillas pedí al comandante al CERCA que preparase un piquete de 12 hombres de carabineros y que viniesen montados a las órdenes de un oficial que fuese estricto cumplidor de órdenes que le impartían momentos después estaba listo el teniente cirralta al mando de 12 hombres montados del regimiento carabineros de Yungay y personalmente le di la siguiente orden Recorra, señor oficial, un círculo de radio de un kilómetro alrededor de este pueblo y me pasa a cuchillo a todo hombre que encuentre desde la edad de los 16 años hasta los 50 años. Pero no ofenda a los menores de 16, a las mujeres y los mayores de 50 años. Ahora, yo me pregunto, es bien difícil ver a un hombre y preguntarle si tiene más de 50 o menos de 16. Carnese. No había poco. <risa> eh, las crónicas rel relatan que al rato volvieron los los hombres con los sables tintos en sangre. Se estima que pasaron a cuchillo a, a 400 soldados dispersos que encontraron por ahí. por la...
2: Y muchos indígenas también eh, absolutamente borrachos. Sí, claro. No se salvó ninguno.
1: Ninguno. ninguno. O sea, la, la venganza fue... Esa es la parte que nos que no cuenta nuestra historiografía nuestra historia ¿no es cierto? La venganza que se produce fue cruenta, fue cruenta. No hay que esconder que también se, se, un, un, un hecho de sangre tan grande como fue Concepción fue eh, opacado por otro hecho de sangre aún mayor. Pero Forma par, la guerra, es, es la guerra. Es
2: Esto que se pudo haber vivido en Concepción, obviamente se ha vivido muchísimas otras sí, guerras.
1: En, ¿no? en, en perdón, todas. En toda la guerra. Claro. toda la guerra. O sea, fusilar a prisioneros ha sido una actitud una acción bastante normal en todas las guerras. Eso no hay que no hay que desconocerlo.
2: Ahora, otra orden que da el, el coronel del canto es que se reúnan los restos de todos estos soldados y se lleven a la iglesia y se le prenda fuego a esta iglesia para que, en definitiva, entre comillas, estos soldados puedan descansar en paz. Por lo tanto, se hace una gran hoguera. Y tengo entendido, eh, no sé si en algún programa anterior se comentó, por parte tuya seguramente, que eh, los restos de todos estos soldados se enterraron en el centro de lo que había sido esta iglesia. Y que posteriormente, cuando nuestras tropas eh, abandonan Concepción, abandonan la sierra, estos restos, estas cenizas, por así decirlo, son desenterradas y... Eh, tiradas al río Mantaro. Sí, correcto. Yo quería hacer una
0: consulta: ¿cómo llegan los corazones de estos héroes a la Catedral de Santiago? Ahora, bueno.
1: Eh, como no se podían llevar los cuerpos porque no habían cuerpo, el coronel del canto le pide a, lo, a los doctores que, que iban con él que le sacaran los, los corazones a los oficiales. Primera gran pregunta: ¿cómo reconocían a, a los oficiales de los soldados ya que estaban todos desparramados y desnudos? ...muchos de ellos desnudos... ...pero por las casacas... Que, que, ...que no se las sacaron por las casacas... ...descubren cuáles son los cuerpos de los oficiales... ...no está muy claro... ...si logran identificarlo cada cuerpo... ...con cada corazón... ...pero los corazones son extraídos... ...por los cirujanos que iban con, con Del Canto... ...son puestos en, en eh, frascos de vidrio... ...con formalina... ...para para conservarlos... ...son bajados hasta Lima... ...son enviados a, a Santiago... ...descansaron mucho tiempo en el primitivo museo militar y en 1910 son trasladados a la, a la, a la catedral donde para el
2: centenario la de central, la república sí,
1: donde están todavía ahí no es cierto en un pequeño obelisco que es el monumento con todos los nombres de los caídos cuando uno
2: nada. ingresa a la catedral por su puerta central a, a mano, de derecha, derecha, mano derecha ahí está sí, el... sí. es un
1: pequeño un pequeño eh, oh, eh, un, monumento hecho en mármol blanco mármol blanco que es bien austero pero refleja lo que no fue con todos los nombres tallados In, pero...
2: incluso hay fotografías de principios del siglo XX, donde aparecen justamente el, eh, con algunos oficiales con estos frascos con los corazones sí,
0: efectivamente y hace sí. muy poco tiempo atrás o no sé si será hasta el día de hoy hoy no hoy hoy día por, por, por el tema del uh -huh. coronavirus pero hay una misa que se hace el, el día 8 creo para el 9 o del 9 al el 10 en la catedral sí. con la escuela militar
1: sí efectivamente justamente es parte de la, de la vigilia de la vigilia eh, justamente para re recordar ese ese hecho y preparar a los a los cadetes para y los soldados para el, el, juramento. el juramento a la bandera
0: bueno vamos a la pausa vamos a la pausa comercial
1: entonces
2: As a
0: as human race. Rise the face. such a human waste, rise. Después de esta pausa musical y cerrando ya el tema este que nos ha convocado de los 77 bravos de la de Concepción, eh, Rafael, te quería preguntar después de esto, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasaron dos cosas
1: sumamente interesantes. La primera es que, bueno, llega del canto, recoge a las tropas, sigue su, su marcha hacia, hacia el... Poblado de Tarma, y se produce una, una de las acciones más increíbles de la guerra pacífica. Fíjate que Cáceres había logrado rodear Tarma, es una forma de encerrar a las fuerzas chilenas que estaban ahí, que venían, venían de varios combates, ¿no es cierto? venían y muy decastadas por lo que ya habíamos visto en, en los programas previos, pero quedó una pequeña puerta abierta, que es una garganta que sale desde Tarma hacia el, hacia el oeste para llegar al sector de la, de, de la Orolla. Y en la noche por ahí, del creo, del 19 o el 20 de julio, le dice a todos los médicos que prepare a los griegos porque se van. Los médicos se oponen porque iba, era una, una locura sacar a los enfermos, pero así todos hacen caso y se arma una columna, como de fantasmas en pena, que empieza a avanzar por esta garganta y se van literalmente por debajo de las barbas de Cáceres, y logran escapar de este cerco que habían instalado en la ciudad de Tarma. Logran bajar hasta Chilca, donde estaban los trenes, que lo estaban esperando, por alguna razón que yo todavía no me, no me logro explicar del canto de ese relevado del mando en ese minuto de su fuerza, y los soldados bajan hasta Lima. En Lima entran desfilando y... Las noticias que habían llegado a la ciudad era que venía una fuerza completamente descompuesta, completamente desmoralizada, derrotada, pero la sorpresa fue enorme al ver que los soldados, ok, andrajosos, sin zapatos, sin uniforme, barbú, uraño y fiero, regresaron esos batallones pero marchando en forma marcial, disciplinada y ordenada, dando muestra, una vez más, de la forma de ser del, del soldado chileno.
2: Fíjate que, es. si me lo permiten, eh, nuestro conocido Arturo de Navíes Santo, en su historia compenteada de la Guerra del Pacífico, relata justamente sí. este tema, y voy a, hacer, voy a leer ahí algunos párrafos textuales. ¿no? ¿Sí? Así que abro comillas también. Dice, sigilosa salida de Tarma, el general peruano Cáceres, que dirigía las operaciones contra la división chilena que se replegaba a Lima, pensaba aniquilarla cuando saliera de Tarma, por el único camino que había, que era el fondo de una quebrada, como de 10 kilómetros, formada por altos cerros muy escarpados, cortados casi a pique, en cuyas cimas habían colocado centenares de galgas. ¿Qué eran las famosas
1: galgas? Las galgas oh, eran amigo. unas piedras de gran tamaño que se preparaban en el fuerte del, del cerro, en el acantilado, para lanzarla hacia la quebrada, hacia el fondo de la quebrada,
2: para producir muerte digamos. Muchas eh, bajas de nuestro ejército fueron víctimas justamente de estas galgas, claro. que, y Nostrosa las relata de manera sí, muy dramática sí. siempre. Entonces, continúa Benavides Santo. El coronel del canto impidió ese ataque saliendo de Tarma con la división, con tal cautela que el vecindario lo vino a saber solo al amanecer del 18 cuando ya no había chilenos en el pueblo el mérito de esta sigilosa salida es muy grande de no haberla efectuado en esa forma, la batalla que se habría empeñado en el fondo de la quebrada a la salida del pueblo habría costado muchas vidas y posiblemente una derrota para las armas chilenas.
1: Exactamente, Exactamente. ahora el efecto que produjo Concepción, y por eso es tan importante, que produjo Concepción en Santiago, fue mayúsculo. Porque, como dijimos en los programas previos, se pensaba de que la guerra estaba ganada, habíamos llegado a Lima, y ya, y listo. Pero Concepción trajo la guerra de vuelta a la, a la población, a la ciudadanía, vía prensa, vía relato, vía telegrama, y la ciudadanía empezó a clamar por la paz. Ya, ya, ya estaba bueno. Estamos hablando de 1882, llevábamos muchos años en guerra, mucha muerte, mucho herido, mucho, mucho drama humano y por tanto todo Chile deja este esfuerzo de la nación en armas para decir no, ya, está bueno, logremos de alguna manera llegar a un acuerdo de paz para que esta guerra se acabe que ya lleva tanto tiempo y tanto daño nos, nos ha hecho. Y fíjate que surge... En agosto de ese mismo año, del 82, surge una figura que ya la hemos visto en Chorrillo, que es el general Miguel Iglesias Pino de Arce, que hace un manifiesto que lo hace público, que es dramático. Cómo trata a sus congéneres, es, los los trata de generales de cantinas, surcidores, de triquiñuelas, pero es una forma pero increíble como los deja y clama por el grito
2: de la paz. Evidentemente,
1: eh,
2: Iglesia hoy en día no es muy bien recordado para nada, por para los nada. historiadores peruanos, sí. es tratado de traidor y poco menos que vendido a nuestro país. Claro,
1: pero se logra establecer un contacto, según dicen algunas historias, por la masonería, por la Iglesia en Amazon, Lynch en Amazon, Del Canto era en Amazon, y se establece este en esta hermandad de la masonería contactos para lograr aún un buen arreglo de paz para ambos lados y acabar de, una vez por todas, con la sangría que era para el Perú y para Chile, evidentemente, la guerra. No olvidemos
2: eh, que en nuestro país había eh, se había producido un cambio de mando de una manera Tienes democrática, de una manera armoniosa, de una manera normal. El Estado chileno funcionaba. exacto eh, En Chile, por así decirlo, en la zona central, en todo lo que era... Eh, el dominio de, de nuestro país, había una relativa normalidad. ¿Eh? No así en, en, Perú, en que es, Perú, que era un caos completo. Y para qué mencionar Bolivia. Se había producido el cambio de don Aníbal Pinto, que le había entregado el, el mando, mando a don Domingo Santa María.
1: Y fíjate que el mando se entregaba en una, en una fecha tremendamente icónica el 18 de septiembre de cada de cada cada cinco años Así se producía el cambio de mando de un, de, un, de un presidente a otro, cosa que podríamos recuperar en algún minuto en vez de hacerlo en marzo, pero en fin, eh, efectivamente se, se, se produce el cambio de mando, Domingo Santa María, su labor fue primordialmente buscar un, un interlocutor válido con, con el Perú para, para lograr la paz y lo encontró con todos los otros que habían, candidatos que habían surgido como Francisco García Calderón con el gobierno de la Magdalena o el mismo eh, Piero, la que también hizo alguna tipo pero tampoco funcionó lo encontró con don, don Miguel Iglesias Pino de Arce que es reconocido por el gobierno chileno como el presidente legítimo del Perú y llega a Lima en esa calidad y ese investido como tal,
2: es que efectivamente el gran problema que tenía nuestro país para poder llegar a un a firmar algún tratado de paz o algún acuerdo era que no existía un interlocutor Exacto. válido, Exacto. lo buscó con García Calderón en un momento determinado pero este tampoco fue muy, estaba más bien trampeando según relatan o sea, algunos podemos hablar el, el, 10 programas al respecto pero que, sí tenía te, tenía intenciones tenía agenda propia en el fondo. claro Tenía exacto. agenda propia ¿Ah? mm. no así iglesias que ya viendo la, el desastre que eh, estaba significando para Perú el mantener eh, su capital ocupada y toda esta sangría que producía la campaña de la sierra en definitiva hace un esfuerzo tremendo, muy, muy duro seguramente para él en un momento determinado, de ceder todo lo que era la, la provincia Mira, de, de Tarapacá. Pero,
1: pero, Carlos, don Miguel Iglesia combatió al mando de un cuerpo de ejército en Chorrillos. Su hijo murió en sus brazos en, en esa jornada. Él era un rico hacendado, un riquísimo hacendado en Cajamarca, tenía hacienda azucarera, un tipo de, de mucho dinero. Y después de, de, de Chorrillo, él se va a su hacienda, a su negocio, se olvida, que el tema de la guerra está basteado, ¿no es cierto? Pero por alguna razón, él ve que el Perú estaba dividido, que no logra recomponerse, que no, que, que no logra tener un líder para encontrar la paz y él, poco voluntariamente, ¿no es cierto?, se ofrece como, como el interlocutor para lograr... Establecer un gobierno que fuese reconocido por el gobierno chileno y lograr un, un acuerdo de paz. Pero había un problema. Po. Un problema grande.
2: ¿Cáceres?
1: Espérate. Pirola se había ido a Europa en el mes de junio del año 81. Había de, desaparecido del mapa político. García Calderón, después de muchos avatares que, como digo, que son casi productos para una novela, estaba preso en San Bernardo, Chile. El único encargado del Perú era el almirante Montero que estaba en Arequipa que tampoco tenía ninguna intención de firmar la paz con, con Chile porque estaba aún esta pseudo alianza con Bolivia y Cáceres era, era la piedra en el zapato Cáceres se oponía quizás también con una agenda personal se oponía al un tratado de paz con Chile por en mil razones y él emprende quizás una cruzada casi personal en contra de Don Miguel Iglesias. Las fuerzas de Cáceres que estaban en Ayacucho, en el Valle de Mantaro, por toda la zona serrana, serrana, empiezan a avanzar hacia el norte, pasando por aquel icónico pueblo de Yungay, por el famoso ca Callejón de Huaylas hacia el norte, y se produce, como dijo Willy en algún minuto, la última batalla de la Guerra Pacífico, que es la que desata los factores que llevan a la paz, que es la batalla de Huamachuco, que
2: Curiosamente, no, yo creo que nos da para un programa ¿eh? Nos da para un programa, sí,
1: pero curiosamente Guamachuco es un año después de Concepción se produce el 10 de julio de 1883 entonces yo me pregunto o me imagino en la ladera del Cerro Sazón en Guamachuco también tres mil y tantos metros de, de altura el coronel Gorostiega con sus oficiales la, no, la noche del 9 de julio ¿cómo tiene que haber sido para ello? hacer una, una introspección que hacía un año antes Exactamente un año antes, sus compañeros de armas, Carrapinto y toda su gente, se inmoló por la patria en este combate completamente desigual y ellos estaban a puertas de otra batalla. ¿Cómo, cómo tiene que ver ese sentido? Eso tiene que ser una cosa bastante especial.
2: Bueno, es mm, claro. Yo, cre yo creo que de una u otra forma, eh, las tropas nuestras en esa batalla final, la última gran batalla final de la Guerra del Pacífico, tienen que haber pensado en vengar a sus camaradas de armas que habían sucumbido heroicamente un año atrás.
1: Fíjate o, o, que, fíjate que para, para la jornada de Tangna, el 26 de mayo, se había cumplido recién un año de la batalla naval de Quique. Por tanto, el, el, y se, se hicieron ceremonias y todas las cosas. Por tanto, para el soldado chileno, combatía apoyado en este espíritu, en esta en este apoyo moral, ¿no es cierto?, que era la imagen heroica de Prati y de Gondel. Era una un aliciente. ¿eh? Claro, ¿te fijas? Porque además todas las arengas que se, que se dan antes hacen referencia a Prati y Góndel. Entonces, para 10 de julio de 1883 yo no tengo la menor duda que los oficiales del Concepción, del tal, que el mismo Gorostiaga presente en el Cerro de Sazón aquella noche, tienen que haber sentido lo mismo, tienen que haber sentido el peso que fue haber recordado que exactamente un año antes se había combatido de tal forma en el poblado de Concepción. Entonces, ahí es un punto importante que sirven, además para levantar la moral del soldado que de repente puede estar un poquito alicaída por las circunstancias.
2: Sí, alica alicaída por lo que hemos comentado anteriormente porque esta campaña de la sierra realmente fue penosa e inhumana, con sacrificio con una serie de durezas que tuvo que enfrentar nuestros nuestro soldados Y de hecho, el mismo Benavides Santo relata, por ejemplo, algunas deserciones sí, de claro. soldados nuestros, eh, en la cual hay, hay un destacamento de 12 soldados de caballería, señala Benavides Santo, que son perseguidos por un destacamento de tropas nuestras, que incluso... Estos desertores chilenos llegan al sector del Amazonas. O sea, son... En el Perú amazónico.
1: Pero pero van, van más allá. Esos, esos desertores que salen de la sierra, bajan hacia el lado oeste de la cordillera, hacia el Amazonas, son perseguidos por, por otros soldados chilenos para capturarlos, obviamente. Pasan por el Amazonas y llegan hasta Brasil. Y cuando se dan cuenta que están en Brasil, la fuerza chilena tiene que retirarse porque no tenían por qué estar en Brasil. Metíamos
0: Me en otro forro ahí. Claro,
1: estábamos en otro forro. Y estos se, se dispersan por la selva brasileña Claro. Y de hecho, perdón, de hecho, las deserciones en la, en, en,
0: en la sierra fueron altísimas. Eso es lo que te iba a preguntar. Se, se, se tiene un. ¿Una equiparación entre las fuerzas que combatían y, y, el, y, y el resto de deserción? ¿Sería un cuánto? ¿Un 10%?
1: No lo tengo claro. El que tiene muy claro ese dato es, es nuestro amigo Mauricio Pelayo, que él estudió el, el tema, lo tiene sumamente claro, no, no lo tengo yo. Pero se habla de una cifra, en toda la campaña de la sierra, una cifra cercana a los 200 soldados.
0: Cuéntame una cosa, Rafael. ¿Y qué pasaba con, con estos soldados que desertaban y eran recapturados
2: por sus pares. Fusilados.
0: Esa era la sanción. En,
2: en, Guam, en Guamachuco, me parece, haber leído alguna vez, no tengo en este momento la fuente, es que efectivamente varios soldados chilenos desertores fueron no, fusilados. y no
1: no no, 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 no. Ahí hay una, una confusión. Lo que tú leíste fue una fuente peruana. Lo que pasa es que dentro de las cosas, de las acciones que se hacen con el gobierno de García Calderón, se manda 400 soldados peruanos Hacia el norte del Perú, hacia el sector de la costa norte de Paita y, y, y esa zona, de los cuales desertan 200. Pero de esos 400 soldados, de los 400 soldados que van al mando de Recabarren, curiosamente, no vuelve no a aparecer, iban con armas chilenas y con uniformes chilenos. Por tanto, lo que se ve en Guamachuco son 200 uniformes chilenos, no soldados chilenos. Ya. Yeah. Y los cuales son, son fusilados. Ahora, ahondando un poco más en la consulta del, del
0: Willy, cuando se tomaba. A ver, habían. No se salvaba a nadie, o sea, era, era, era fusilado. Había fusilado, habían, o, habían dos, motivos,
1: habían dos motivos para fusilamiento sumario. Yeah. Matar a un compañero o a un oficial, cosa que sucedió, hay una, una historia que es dramática, de un soldado que mata a un compañero, y cuando, cuando le hacen el juicio sumario, eh, le preguntan, bueno, pero ¿Por, ¿Por qué, qué lo hizo? El tipo responde, no sé. No sé por qué lo hizo. Lo desquiciado, Claro, porque
0: porque es la fatiga
1: el de... El estrés de guerra. El estrés de guerra, que a esa altura no se sabía, no se, ni se conocía. Claro. ¿no es cierto? Y que
0: eso tiene que haber sido la carga emocional y del estrés tiene que haber sido a diario.
1: ¿verdad? Sí, claro. Entonces, y esa era una causa para fusilamiento inmediato. Y la segunda causa era decepción. Te pillaban desertando y nada, o sea, nada, nada
0: que decir. O sea, el, el desertor tenía clarita la suerte que iba a correr, sí, claro, sí. Eh, que, que tenía que enf enfrentar el paredón, ¿sí o Exactamente. Sí? Ahora,
1: hay un hecho curioso que sucede en Antofagasta al principio de la guerra, donde está eh, condicionada la mayor cantidad de deserciones el ejército eh, de, de Chile, que, pero es un dato que es bien curioso. Por ejemplo, no, nosotros tres nos entusiasmamos y vamos a la guerra, vamos a la guerra, y, y partimos a la guerra. Pero Willy queda en el Chacabuco, Carlos queda en el segundo de línea, y yo quedo en el tercero de línea. Y de repente nos encontramos en esta faceta. Ah, compadre, ¿cómo estás? ¿Ya bien? seguí, estamos todos en el cuerpo distinto. ¿Por qué no tenía mi regimiento? ¿Por qué no nos vamos todos al segundo? Y partimos todo al segundo. Pero si tú estás en el Chacabuco y te fuiste al segundo y no diste aviso, quedaste como desertor. Fal lo mismo que Carlos.
0: Falta la lista de líderes.
1: Exactamente. Pero quedaste enganchado en el segundo. Entonces hay una... Hay un estudio, un, un cruce que se hace entre que, que el que deserta la hasta de un cuerpo pero aparece a los tres días en otro. Entonces, eso no es un deserto. Se cambió porque se cambió, no. Porque se le ocurrió porque estaba el compadre, estaba el amigo. ¿Se Buena amistad. Ahora,
2: eh, volviendo un poco a, a lo que son los efectos, las consecuencias de, del combate de Concepción, yo diría que en lo mediato fue un combate más, por así decirlo, no una batalla, no produce efectos no, no, no. estratégicos, no efecto, claro. pero el gran efecto de Concepción es este ejemplo que nos da a los futuros soldados, a todo hombre que sé yo que sirve en, en el ejército tal como lo señalamos en el programa anterior tiene el mismo nivel por así decirlo de, de entrega que lo que pudo ser el acto heroico de Pratt. Sí, correcto uh -huh. Y por eso que eh, el, el efecto de, de Concepción es tan tremendo tan enorme para nuestro ejército en el sentido de que eh, es tan importante esa fecha que es el día del juramento a la sí, bandera pero Hay, una, hay, 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 hay
1: un efecto un, un efecto inmediato que fue despertar a Chile de esta especie de modorra que tenía con respecto a, a la guerra despertó a Chile, a los habitantes, a la población para decir, chuta, seguimos en guerra
0: ¿Lo salvó todo, el letargo?
1: Todo, claro, exactamente, estábamos en un, en un letargo que, como tú bien dijiste, la vida siguió igual, claro. no cambió nada, había unos callos metidos al norte quién sabe dónde. O se habían había hecho misma. los
2: festejos y todas las recepciones. ya
1: estaba acá. Así que ese es el efecto inmediato. Y el segundo efecto, y trascendental, porque sigue en el tiempo y claro. se perdura
0: en el tiempo, Hasta el día es, de hoy. Que está,
1: es, es que tú sí. mencionaste,
0: Carlos. Bueno, muy interesante lo que acabamos de relatar eh, ha llegado una vez más, el dios Crono nos pisa los talones, así que hemos llegado una vez más al final de nuestra navegación por la historia. Y como siempre, los dejamos invitados y con los dios para reanudar este navegar junto a nosotros, todos los días jueves y domingos a las 10 de la mañana, de lo mejor de nuestra historia en el programa Navegando por la Historia de la Compañía Oficial de Reserva Naval, Cornup, a través de la Radio Naval, las radios asociadas a la Archi y en cualquier momento por Spotify. Señores, nos veremos en el próximo programa, entrando de lleno a 10 de julio, Huamachuco. Así es. Me parece muy, muy buenos bien. días. Hasta, Hasta luego, horas, señores. Así concluimos el programa de hoy. Fue una presentación del Cornal, compañía de oficiales de la Reserva Naval. Muchas gracias por su sintonía. Por alta marcha por más.